0: Podcasts Band News FM Respiro Respiro Band News
1: Oferecimento Assim Saúde Tem a maior rede própria de hospitais e clínicas do Rio e Grande Rio E ampla rede credenciada Estácio, aumente seu brilho Faça Pós e MBA na Estácio Inscreva-se pós.estácio.br Sesc e Senac, de mãos dadas pelo Rio e Calman, a vida pede Calman. Calman é um medicamento, durante seu uso não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
0: Respira o FM no ar, hoje para bater um papo, uma pessoa que eu sou suspeito para falar. Ah, aliás, a ideia do Band News FM, o respiro Band News FM, é trazer pessoas leves, papos gostosos, descontraídos. Eu não sei por quê. O nosso entrevistado de hoje é o Fábio Porchat.
2: Tem nada com isso, tem nada de leveza, né? Porchat, nada. Nada, não confia. Uma pessoa pesadíssima. Pesa se você carregar no colo, você vai ver. <risos> Porchat, querido, muito
0: obrigado por aceitar o nosso convite. A ideia é, desse programa é a gente respirar um pouquinho, sair desse noticiário que draga a gente do cotidiano de tanta violência, de tanto tiroteio. Opa. Rapaz, a gente vive numa cidade que tem o aplicativo para falar onde tem
2: tiroteio. A gente que precisa loucura,
0: respirar, né, né Porchar Uma loucura, uma loucura. É muito
2: gente. triste porque eu estava eu tava no Cristo, na missa do Paulo Gustavo, e aí eu estava olhando, assim, o Rio de Janeiro, né? Foi anoitecendo, assim... Que lugar maravilhoso. Eu acho que é o lugar mais lindo do mundo, Rio de Janeiro. Assim, a cidade de Niterói, ao fundo, linda, iluminada, aquela ponte. O aeroporto é monumental. E olhando, nossa, essa cidade, ela é deslumbrante. O que, que a gente faz com ela? Por que, que a gente trata tão mal da cidade, dos moradores? Por que, que a gente está com tanta raiva? Eu acho que qualquer pessoa no mundo daria a vida para morar aqui. É. E a gente está dando a vida morando aqui. É, é verdade. Bom, você falou um tema que eu já queria começar batendo esse
0: papo contigo. As pessoas estão com muita raiva hoje em dia, né? Pois é. Rapaz, tem uma coisa de... Ou, ou você é, é, é bolsonarista, ou é esquerdopata, ou você é ultradireita, ou você é comunista, e virou um campo de batalha muito grande. Eu queria te perguntar, no humor, você tem um gancho? Porque me parece que os personagens estão tão caricatos dá para fazer o...
2: dá para fazer desse limão uma limonada com essas caricaturas eu acho que desse limão dá para fazer um empadão a verdade é essa eu, eu sinto que é, as pessoas estão raivosas mesmo e como bem sabe o algoritmo né a raiva gera é, gera comunicação a raiva gera engajamento essa era a palavra que eu queria lembrar é, porque você vai é, tem uma coisa que a raiva o ódio ele, ele gera uma, deve dar uma endorfina qualquer na cabeça da gente, que a curto prazo, imediatamente, quando você está liberando aquilo, parece bom. Mas aquilo, dez segundos depois, você já está arrependido, você já está com raiva, você já está com falta de ar, você já está vermelho, você já o tá coração batendo. A verdade é que sentir raiva e descontar a raiva nos outros não adianta nada, não é bom para ninguém, não é bom para os outros e não é bom para você. É, a gente tem que tá, estar tá num momento agora que tem que respirar. Eu acabei de ler um livro que era sobre, chamado Respire. E é engraçado, não é para respirar contar até 10 antes de explodir, não. Mas é falando como a humanidade começou a respirar errado. Como a gente começou a respirar curto e respirar pela boca e como isso foi atrapalhando toda a nossa vida, todo o nosso corpo físico mesmo. E o que eu sinto hoje é que a gente precisa um pouquinho de, de, de respiro. E pensa. A, a gente não tinha isso antigamente, assim, ah, não vou assistir o show dele porque ele é de esquerda, é. que ele é de direita, isso não existia, o que, que isso tem a ver? E daí, a não ser, claro, que a pessoa seja, sei lá, uma criminosa, uma pessoa que, que é, propaga o ódio, aí tudo bem, aí é outra história, mas uma pessoa que fala assim, ah, eu gosto do fulano, ah, não, então eu não vou assistir, então eu não vou participar... É, uma, é um pensamento raso, é um pensamento novo, que é muito triste, porque a gente, o brasileiro foi perdendo a alegria de viver. A gente estava tá falando do Rio de Janeiro, né? O Rio foi perdendo aquele lugar cativo no coração de todo mundo, que era vir para cá e tudo era uma, uma alegria, uma festa. Agora tudo é milícia, agora é tudo é tráfico, agora é tudo assassinato. Agora virou uma coisa que a gente tem medo. A gente tem medo da cidade, a gente tem medo dos habitantes da cidade. Eu acho que a gente tinha que parar um pouco, dar um passo para trás. Tinha que haver um combinado geral, assim, de, de gente, vamos segurar a onda. Vamos, antes de, de ir lá na internet, gritar, segura. Eu até digo isso muito, assim, é, para os meus amigos artistas e falo muito isso da imprensa também, é, que muitas vezes eu vejo a pessoa falando assim, não, Fulano foi xingado na internet porque fez isso. Vamos pensar. Eu tenho 9 milhões de seguidores no Twitter. Aí 10 pessoas me xingaram. Eu posso dizer que eu fui xingado na internet? Lógico, porque eu fui. Mas 10 pessoas, comparado aos 9 milhões que estão ali, não são nada. Por que, que eu vou dar atenção e voz para esses 10? que tem problemas com eles mesmos, porque eu não tô aqui, maluco. eu não falo para todo mundo, vamos sair matando as pessoas, vamos bater nos outros, intolerância, não, zero. Então, como é que essas pessoas estão tão bravas comigo? Elas estão bravas com elas mesmas. É muito difícil, a vida é muito dura, então as pessoas estão tão, tão frustradas com as próprias vidas. A gente tem que pensar um segundo antes. A gente tem que Dar aquela parada antes de ir lá e de responder. Porque eu lembro de um dia eu fazer um show. Eu fiz um show para 600 pessoas no Teatro Freire Caneca. Todo mundo rindo muito, muito aplauso. E tinha um um safado, no meio da plateia que não ri de nada, não ri de nada amargo com a vida, não ri de nada e aí eu comecei, aquilo começou a me irritar e eu comecei a fazer um show olhando para aquela pessoa falando, eu vou fazer ele rir eu vou fazer ele rir, fazendo, fazendo, fazendo terminou, não riu a pessoa aí quando terminou o show, eu fui conversar com um amigo uma amiga que estava na plateia, uma fã e aí eu falei, pô, tinha uma pessoa que tá rindo eu fiz o show para ela, e aí na hora ela falou uma coisa para mim que mudou minha vida, que ela falou assim Poxa, Fábio, tinham 599 pessoas rindo de você e você fez o show para a única pessoa que não estava rindo?
1: Eu falei, caraca,
2: olha como eu sou idiota. Eu tinha que ter feito o show para 599 pessoas. Se aquela uma pessoa não estava rindo, o problema não é meu, é dela. Porque se você faz um show que 599 pessoas não estão rindo, aí o problema
0: é, é meu. Só tem aí um tem alguma rindo.
2: alguma coisa que eu estou fazendo esquisita. Agora, quando uma pessoa não rir e eu resolvi jogar toda a minha energia para essa uma pessoa, é uma frustração para mim, é uma frustração para o público que no fim das contas perde a minha atenção. Claro que eles nem perceberam isso, nem notaram, é uma coisa muito minha. Mas aí eu, naquela hora eu falei assim, para que dar atenção para esse um? Ele não, pode ser que ele não goste mesmo de mim, é. pode ser que ele não ache graça mesmo. Não, 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 não necessariamente, ah, ele acordou virado, ele é um idiota. Não, 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 ele pode ser uma pessoa ótima e não gostou do show, é não achou graça, mas aí, que pena, vamos fazer para os outros, para a maioria esmagadora das pessoas que estão ali. E eu acho que tem um pouco isso, assim, em rede social, é, nas pessoas. Ah, foi xingado, mas foi xingado por 10. Não. Os outros 2 milhões não gostaram, mas, então esquece esses 10. Mas, fácil se pena neles. Fala. Deixa eu despertar, deixa
0: eu só te fazer um corte no que você está falando, que é importante. Você tá falando desses 599, né, que estavam rindo. Olha o que a arte faz, né? A arte, ela suspende o cotidiano. A arte, ela faz com que a pessoa... A arte, nós sabemos disso, né? A, a, a política sabe disso quando se apropria da arte, quando acusa a arte. A arte é, 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 sai desse dia a dia, né? A arte faz com que você reflita. Você para para refletir através da arte. Olha a importância que vocês têm. Vocês, artistas, vocês que levam a comédia. A gente está falando de mau humor. A gente está falando de... Está tão entranhado que o nosso objetivo aqui é trazer leveza. E a gente está conseguindo, mas a gente está fazendo leveza o tempo todo amparado nas dificuldades, no dia a dia. Poxa, e essa dificuldade, você acha que vocês estão conseguindo cumprir esse papel dessas pessoas sedentas por rir?
2: Eu acho que sim. Eu acho que ah, não dá para ignorar a política. Hoje, no Brasil, as pessoas querem falar de política. É. E eu acho saudável falar de política. Acho que a gente tem que falar mesmo. Passou-se a época em que ah não política não se discute. Não, ao contrário, se discute, se fala, se debate e se chega a conclusões. É, então eu sinto que a, a comédia também passa por aí. A comédia está falando de política também o tempo todo, falando dos políticos e das questões políticas. afinal de conta racismo é política, LGBTfobia é política, é, machismo é política. A gente precisa falar disso, né? A gente precisa assim, se, se colocar nesse lugar. É, mas é, é muito interessante ver as pessoas, a, a resposta das pessoas quando eu faço, por exemplo, que história é essa, poxa o que eu mais ouço é as pessoas nossa, que alegria, dei risada fiquei uma hora do meu dia esquecido dos meus problemas, fiquei só dando risada do padre Fábio, da Xuxa, da Manu falando das maluquices deles que coisa engraçada, que doideira eu penso, olha aí, esse é o valor que as pessoas começaram a parar de dar a cultura, a arte ah, ouvir uma música, aquilo é arte isso é cultura, ver um filme uma série, ler um livro tudo isso que está fazendo com que a gente fique em casa que está fazendo com que a gente se entretenha que faz a gente vender o que é o Brasil por que, que o Brasil é esse país tão querido lá fora? Porque a gente tem uma música alegre, porque a gente tem filmes divertidos interessantes, a gente tem uma arte pujante, por isso que eu estava conversando com a Marisa Leão, uma produtora cultural maravilhosa, e ela falou, é claro que a soja é importante para o país, mas ninguém vem de fora do Brasil para conhecer o Brasil, para conhecer a soja. Ninguém vem aqui para ver soja. O pessoal não fala assim, querer o Brasil, ah, quero conhecer a produção toda de soja que eles fazem, quero ver aqueles boi tudo sendo criado. Não é isso. Por isso que é uma coisa, mas, e eu digo isso, não é querendo dizer, então joga a soja longe, a soja... A gente tem que parar... Com essa cultura de se eu gosto de A é porque eu odeio B. Não é isso. Eu posso falar assim: olha, eu gosto muito da Tata Werneck. Então, você odeia o Rafael Portugal? Não, não, eu gosto também muito do Rafael Portugal. Ah, não, então significa que eu... a gente pode. É, se juntar forças então é isso é, é a cultura vendendo esse país que é o Brasil maravilhoso para fora é a cultura é, ensinando puxando o bonde é, do, do, progre, do progressismo de, de esticando as cordas até mesmo para a sociedade que toda a sociedade é conservadora não é uma coisa do Brasil é, mas a sociedade conservadora segurar um pouquinho onda também é diferente de ser é, de ser uma pessoa reacionária estou dizendo conservador e aí fica nisso. O artista, a função dele é puxar um pouco para frente. É fazer aquela piada que você fala: que isso? Como assim? Não acredito que fez isso. É claro, é para ir colocando um pouquinho mais. É para levando um pouquinho mais, puxando esse barco, desencalhando esse barco no canal de Suez. Então eu sinto que fazer comédia hoje no Brasil. É, nunca foi tão fundamental. Quando o Paulo Gustavo falou que rir é resistência, é porque é isso. A gente está então uma situação tão difícil, tão delicada, e quando você rir, é você falar, não vão ganhar, não passarão. É, apesar de não ter de mais da metade da população brasileira não ter esgoto, um país racista, um país homofóbico, que mais mata trans, gay no mundo. Se a gente for ver todas essas coisas, era para o brasileiro ser o povo mais infeliz e depressivo do mundo. Era para a gente estar tá desesperado, estruturar, todo mundo deitado E o brasileiro, ao contrário, está dançando na boquinha da garrafa. Porque o Brasil é um país alegre. Porque o Brasil ri acima de tudo, apesar de tudo. O rir é o ato de resistência do brasileiro. E a gente fazer rir é, é, cumpre essa função importante, que é de dizer, galera, a gente também está rindo aqui. A gente não está se deixando abater e eu vou levar você comigo. Eu gosto de dizer isso, rir é de graça. A gente ri de graça. Você não precisa de ninguém para te fazer rir. Você senta com o teu filho, com a tua mãe, com o teu pai, você você Agora, a rir é tão importante, faz tão bem para a gente, que a gente escolhe rir. A gente às vezes liga para um amigo e fala, pô, vamos no teatro hoje? No fim das contas, se você for voltar, o que, que você está dizendo? Vamos rir junto? Aí você compra o ingresso, você senta, no, bota uma roupa, senta no lugar, apaga a luz, você se posiciona olhando para o lugar porque você pagou uma pessoa para te fazer rir. Rir é tão bom que você contratou uma pessoa que sabe fazer rir. Então, e você fica lá uma hora e meia rindo. Termina, aí você sai de lá e fala, estava ah, precisando disso, nossa, desopilou o filho, meu Deus, que coisa boa. E aí você segue a sua vida. Então, rir é tão fundamental para o ser humano que a gente tem essa função, tem essa profissão, que é o comediante, que é o humorista. Você
0: estava falando do Paulo Gustavo, recentemente teve o plebiscito lá em Niterói, na minha Niterói, que eu vivi por mais de 20 anos, para a mudança Uau. da rua Coronel Moreira César para a rua Tor Paulo Gustavo. E aí teve muita discussão em Facebook, em rede social. Às vezes eu perco tempo ainda entrando nesse negócio de Facebook. Estou tentando diminuir, mas ainda perco tempo. E aí tava estava o pessoal, não, por que trocar o nome? Já está lá, a homenagem tinha que ser para um teatro. É, não está certo, isso é coisa, aí vem, isso é coisa de esquerdopata, e, por outro lado, aquele pessoal revoltado. Não, vocês estão defendendo. Então, a, a, até o, o Paulo Gustavo, que é uma pessoa tão leve, né, Fábio? Tão leve, um cara tão bacana, que propunha a leveza, o riso. Você vê que depois da morte dele, isso virou um tema pesado, um debate pesado. É, isso passa um pouco pelo que a gente está falando, né? Você está dizendo o seguinte, olha. É, tudo bem, dá o um nome da rua e, de repente, faça-se outras homenagens. Uma homenagem aqui não invalida outra homenagem ali. Será que o brasileiro, ele, ele, ele realmente, ele, ele é engraçado, ele quer rir, mas me parece que o brasileiro tem um pouco aquele brasileiro cordial do Chico Buarque de Holanda, quando falava do cordial do coração. As pessoas entenderam errado, falaram que cordial era de cortês, mas é de corde, de, 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 de visceral, de passional. Você... Percebe isso também, que a gente tem um lado engraçado, um lado perceptivo, mas também um lado muito passional, quer seja para o riso, quer seja para o lado mais pesado, para o lado mais destrutivo?
2: Eu sinto que o brasileiro sempre gostou de rir, sempre gostou de contar piada. É, piada era uma, um patrimônio nosso e a piada acabou. Se você for ver há quanto tempo que eu não te contou uma piada de português, do papagaio, há muito tempo, porque não existe mais, eu nem lembro qual foi a última vez que me contaram. E era uma coisa que unia todo mundo. Eu acho que chegava na roda do bar e ficava horas contando. Pô, e o estilo Santo, o papagaio que imitava tá o estilo Santo e tal. Isso foi diminuindo muito porque essas piadas ficaram velhas, muito porque essas piadas eram preconceituosas em sua maioria. E a sociedade foi evoluindo e mudando e isso não tinha mais lugar. Ainda bem, as coisas foram mudando. É, só que era um lugar onde o brasileiro se sentia pertencedor, pertencente, fazendo parte é, é, de, de um grupo. A gente sempre quer fazer parte de um grupo. A gente quer alguém falando pra gente pô, que legal, oh, que bom que você chegou. Cara, o Fábio sempre fala umas coisas legais. A gente gosta desse grupo. A gente gosta de fazer parte. O ser humano é, é, de, é tribal. Então a gente gosta de estar nessas tribos. E as redes sociais... Dão então, essa, essa falsa sensação de que a gente pertence a alguma tribo. Porque quando eu vou lá e xingo, e falo, ah, o Fábio é o idiota, e vem o outro e fala, o Fábio é idiota, é mesmo, você imagina o Fábio é idiota? Você criou um grupo, você criou uma tribo de pessoas que acham o Fábio é idiota. Então, não importa se essa tribo é uma tribo que xinga, que fala mal, que tá certa, que tá errada, desde que eu faça parte de um time, de um todo, desde que eu... Porque a gente, a gente quer fazer parte, porque a vida é muito... Muito insignificante, né? A gente tá aqui, a gente é um grão de areia no meio do, do oceano, se comparar à nossa Via Láctea, não tô nem falando mais de multiverso. A gente, é uma coisa tão gigante, é tanta gente, o mundo tem tantas pessoas, é, tantas pessoas já passaram por aqui, vão passar, que a gente vai sentindo, o ser humano só quer significar alguma coisa. A gente só quer deixar a nossa marca, a gente só quer ser lembrado. E a, a tristeza e a dificuldade é que a gente não vai ser lembrado. Já, já ninguém mais vai lembrar. Como, como a nova geração não sabe quem é Chico Anísio, não faz a menor ideia quem seja Chico Anísio, é, ninguém vai saber quem é Fábio. Daqui é, 50 anos as pessoas já não vão mais lembrar. Ninguém mais vai dar a importância que dá é, para a Werneck Hoje, daqui 50 anos, assim é. Assim é a vida. Então as pessoas ficam muito carentes de, de atenção, de amor, de afeto. No fim das contas, é só amor. É amor, é afeto. Aquele cara que há dois mil anos falou vamos amar uns aos outros, que é um cara que se voltasse hoje morria com 15 anos de idade, não era mais 33, é um cara que pregava o amor gente, é, a gente tem que ter paciência ninguém sabe a dor que o outro passou ah, mas o cara me respondeu, ele brigou comigo mas você sabe Daniel, o que, que ele tá passando? sabe o que, que aconteceu na vida dele? o que, que tá acontecendo com a família dele agora? ah, mas ele não podia ter feito isso não podia, mas será que se a gente começar a entender um pouco mais o outro respirar, segurar mais a onda engolir, vamos engolir um pouco mas todo mundo é, o cara que xingou, xingou, pô, ele tá errado, tá mas vamos conversar, vamos falar e o que eu mais faço é isso quando, por exemplo, eu tô no, no meu, na, numa live e começa a ter um monte de gente xingando, eles só querem atenção. E eu falo assim, gente, você, aí em algum momento eu puxo o assunto e falo assim, as pessoas que têm muita raiva, elas são muito sozinhas, elas são muito tristes, elas estão passando por momentos difíceis agora, a gente não sabe o que é isso. Mas imediatamente param os ataques. As pessoas vão parando de falar, vão sumindo, e vai ficando só a gente falando, porque a verdade é essa. A gente está muito doído. Está é, doído no Brasil, está doído no Rio, mas está doído no mundo. As coisas não estão boas. Eu não estou nem falando de pandemia. Estou falando de injustiça, de desigualdade, um país tão desigual como o nosso. Então é, é muito duro, é um soco diário nisso. É muita injustiça, é muito crime não resolvido, é muita gente tendo que, é, que fazer coisa que não queria fazer, é muita gente tomando decisão errada. A gente também tem que... É isso, assim, as pessoas, que o país mais católico do mundo, que é o Brasil, o catolicismo é baseado no perdão. A gente precisa perdoar. A gente precisa, e mais uma vez, eu não estou dizendo aqui, ah, então veio alguém que matou a facada, uma senhora. Não vamos para os extremos, esquece os extremos. Vamos pensar aqui no dia a dia, no 90% do que acontece na nossa vida, que é alguém falou mais grosso com você, alguém deu uma patada desnecessária, alguém falou uma coisa. É, segura, segura, vai conversar. Pergunta, tá tudo bem? Por que não aconteceu isso? Você é, né? tá bem? Porque tem, tem uma coisa... Eu sei que é difícil, parece que eu tô falando aqui que eu sou a encarnação de Buda. aqui Não, eu também chivo eu também fico bravo. Eu também quero mandar todo mundo para aquele lugar. Mas eu tenho segurado a minha onda. Eu tenho... Volta em mim, alguém, outro dia, falou assim, ah, fulano fez isso. Eu falei, deixa, deixa fulano. Ao contrário. Elogia fulano. Você quer ver uma coisa... O, o, o grande amigo meu, Cláudio Torres Gonzaga, tinha uma tática que eu adorava, que quando alguém vinha falar mal de alguém pra ele, falava, sei lá, assim, ah, vou te falar, esse Fábio, ele é muito escroto. E imediatamente falava, nossa, que, que curioso, porque o Fábio te adora. Ele falou super bem de você pra mim outro dia. Cara, é impressionante. Imediatamente a pessoa desarma. Ela falou, não, não, não. Ele, ele é escroto, mas ele é, ele é bom, gente, Ele é legal. É porque, na verdade... Então, a gente consegue desarmar um pouco. É porque é tentador falar mal, é, é tentador fofocar, é. é tentador destilar um veneno, uma raiva, um ódio. Mas a gente precisa evoluir, a gente precisa segurar a onda. E eu falo isso para eu também me ouvir e fazer isso. Que quanto mais a gente vai tirando da frente essa, é, é, essas raivinhas, essas bobagens, mais a gente vai tolerando. Eu acho que 40% dos problemas do Brasil se resolveria se a gente parasse Sem pra dúvida. bater papo na praça com as pessoas Ô, Fábio, se você andando na rua e puxar um papo é verdade É verdade. 10 minutos de conversa de jogada fora com uma pessoa que você nunca viu na vida as pessoas precisam falar a gente precisa ouvir, falar da é. opinião e não é vencer, não é argumento é. eu vou convencer você do meu argumento não, 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 não é ouvir, é da corda eu vi outro dia, eu tava ali entrando na Globo, e aí meu crachá, por acaso, não passou. Aí eu fiquei na portaria, assim, tinha uma moça que tava limpando, eu puxei papo com ela, tudo bem, só tudo. Cara, vai sair agora? lá ah, é, vou sair agora. Aí eu engatei 10 minutos no papo com a moça que limpa lá, e descubro da filha dela, que é nutricionista, e que elas quase não se encontram, porque quando ela volta pra casa, a filha já tá dormindo, ela acorda. E eu fiquei batendo papo com ela. Conversando, ouvindo, e ela falando do filho, que joga videogame, tem 16 anos. Eu falei, Ih, 16 anos não é difícil, ela, nada, meu filho ficamos batendo papo. Saiu de lá, ela tava com um sorriso no rosto, porque falou, porque conversou, porque falou da vida dela. A gente quer ser ouvido, a gente quer ser interessante para as pessoas. É. A gente quer que as pessoas falem da gente. Eu não estou dizendo eu, artista, Fábio. Estou dizendo ser humano. Sim. Eu quero que lembrem de mim. E fala, pô, o Fábio é muito legal, o Fábio, lembra dele? Eu quero que as pessoas falem comigo. E eu, eu quero isso. Eu quero... E assim são os seres humanos. E eu quero, eu quero te eu quero
0: te falar o seguinte: aproveitando que você está falando dessa questão de gostar do outro, né? De, de ter essa empatia, você sabe que você é uma pessoa, você e outras pessoas, que me provocam raiva, né? Porque você, está, porque você passa a ideia de estar sempre meio murado, né? E aí okay. minha mulher, às vezes quando eu estou meio murado, não, porque... Ó, olha o Fábio Porchat, porque você e o Rodrigo Hilbert, né, cada um na sua seara... <risos> O Rodrigo Hilbert é outro que dá raiva, porque foge da curva do homem. O Rodrigo Hilbert, tinha que, alguém tinha que falar pra ele parar, né? <risos> ele faz mal pra gente, Ele, né? ele faz é mal pra gente. É. Ô, Fábio, você é assim mesmo o tempo todo? Como é que é o teu dia? A, a sua história, Fábio Porchá, como é que você é? Você é uma pessoa que tá sempre mesmo de bem... Porque você passa essa ideia desse cara leve mesmo, esse cara bacana. É, você, você procura sempre desse lado bom ou você, ou você é ser humano que vai ao banheiro e acorda mal-humorado também?
2: Por acaso eu acordo de bom humor, sabia? Todo dia. É. É, eu sou um pouco. Eu puxei minha mãe nesse. Eu lembro quando eu era, quando eu era adolescente, eu acordava com, de muito mau humor. Tudo bem que às seis da manhã pra ir pra escola, eu acho que dificilmente alguém acorda feliz, né? Mas eu acordava muito de mau humor, e a minha mãe acordava felicíssima e ria, ele lia o um jornal e dava risada, e eu queira, me dava raiva daquela pessoa. E eu virei minha mãe. Porque eu acordo risada, eu já acordo, eu já tô de pé, já tô respondendo, já tô vendo, fico até a noite. Eu, eu tenho essa energia e essa vontade de fazer coisa é, e de interagir com gente, de ouvir as histórias. Então, eu sou um cara bem humorado, de um modo geral. Eu até outro dia eu fui fazer um exame para ver negócio de tiroide, porque eu tenho tiroidite. E aí a moça falou para mim assim: não, a gente vai tomar um remedinho, você vai ver, você vai ficar com mais energia. Eu falei: bom, então acabou minha vida. Se eu for ficar com mais energia, eu vou explodir, eu vou virar Chernobyl, meu Deus do céu, porque eu já tenho muita energia. Mas eu sou, eu sou uma pessoa. Inclusive, tem uma coisa que me tira do sério, é gente ranzinza gratuitamente. É gente que só gosta, gosta de, de ser mal-humorado. Isso eu acho tão curioso. É lógico, cada um tem um dia que tá meio mal, aconteceu alguma coisa e tal. Mas você vê quando a pessoa ela só gosta de ser mal-humorada, sabe? Pra baixo, né? É, eu não entendo porque assim, é, realmente sendo brasileiro e tendo esse olhar e eu não vou entrar nem aqui no lado lógico, a gente pode falar, claro, muito fácil eu, homem branco, hétero classe alta é, com possibilidades eu, eu não tô nem olhando por esse lado desse lado a gente começa a aprofundar sempre eu tô olhando assim pelo lado de é, a, a, não adianta, não adianta ser, ser triste não adianta ficar para baixo não vai mudar ainda, só vai atrapalhar a tua vida. Eu sei que não é uma coisa racional, é o meu jeito, assim. Eu puxo papo na rua, eu falo, eu andando no, no, no aeroporto, por exemplo. Já tomou fora de alguém? De... Já tomou
0: fora de alguém de puxar papo?
2: De... Ah, não, eu não, não sei se fora exatamente, porque as pessoas querem puxar papo comigo. As pessoas porque adoram contar é história. É, é. O que tem é que às vezes eu quero mais papo do que a pessoa quer. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala comigo, pô, puxar tem história pra contar lá no teu programa, hein? ela fala isso como, mais como jeito de dizer eu gosto do teu trabalho, e eu não eu, interessa, eu quero história, eu falo, mas qual história? a pessoa tem que ir lá eu falo, não, não, me conta a história, a pessoa nem tinha história nenhuma, ela só queria puxar o assunto, e eu fico insistindo, não, não, não me fala, que história que é que você tem para contar aí a pessoa, não, fala, não, agora eu não lembro de cabeça, eu, pô, mas você me disse que tinha história, eu fico puxando assunto às vezes eu tô no aeroporto, vem a pessoa e fala pô, Fábio, tira foto comigo, eu sou lá de Belém eu me interesso imediatamente, falo, como é que tá Belém maravilhoso, aquele ver o peso lá, aquele mercadão com comida boa, um pato no tucupi, aí a pessoa começa a bater papo eu falo, o tempo bom para ir para Belém é quando? e você sabe que lá no Pará, eu nunca fui para Marajó Marajó vale a pena, e eu começo a puxar o um assunto, eu quero que a pessoa me acrescente coisas, eu quero que ela me agregue, então eu, eu, eu vou tentando tirar coisas das pessoas é claro que tem dia que eu tenta mais de um as coisas que não deram certo geralmente quando as coisas não saem como eu planejei eu fico um pouco irritado é, mas, mas de um modo geral eu diria que é, eu, eu tenho esse mood assim, e esse é, é o meu lado, as pessoas que me conhecem é, muitas vezes falam que me conhecem, assim vão na rua e falam falo, nossa, mas você é igualzinho na TV eu acho engraçado, você fala, é porque sou eu mesmo né? sou eu de verdade, a pessoa fala não, mas é o seu jeito, você é a mesma pessoa e eu acho que é um pouco isso que acaba passando assim eu acho que a verdade hoje em dia é, tão, é tudo tão duro que a verdade é uma coisa que, que pega a gente. Até tudo que a
0: espontaneidade, pega... não, poxa, Mais do que a verdade? É, é. A gente vive uma, uma fase de muito caricato.
2: Quando você tem alguém muito espontâneo, não é? parece que isso... Mas a espontaneidade nada mais é do que a, a, é. a pessoa sendo ela verdadeiramente. Verdade. entendeu? Ela não está armada. É. E eu acho que o público, mesmo que inconscientemente, ele percebe quando você está tentando fazer é. um tipo, falar um jeito. E isso funciona para os trabalhos todos. É, não só para quando eu sou eu mesmo, apresentador do que história é, essa, é aquele sou eu mesmo, mas até quando eu vou interpretar no Porta dos Fundos, por exemplo, é, a gente faz aquilo com muita verdade. Quando eu me visto, eu estou todo de azul ligando para a Judite, eu tô com ódio da Judite de verdade. Quando eu tô ali... É, é, fa falando fazendo uma brincadeira com sei lá, que eu sou vou, vou, Bota a barba e faço um Moisés, eu sou Moisés de verdade, então um pouco isso assim, a verdade é, é, é uma coisa muito forte Poxa,
0: eu sei que tua agenda tá, tá apertada, a gente combinou, tem um tempo. Eu queria demais, demais agradecer você. Você é uma figura é, simpaticíssima, é delicioso conversar com você. É um presente para a gente ter você no Respiro Band News FM. Muito obrigado pela tua participação, pela tua espontaneidade, pela tua verdade. <risos> e o que a gente precisa é de leveza nesse Rio de Janeiro, nesse Brasil, nesse mundo, né, querido? Muito obrigado, viu?
2: de eu que agradeço, conte sempre comigo, eu acho isso sim, eu acho que a gente precisa de leveza, a gente precisa parar um pouquinho, é, porque eu sei que tá tudo muito duro, tá tudo muito difícil, a gente quer soltar as cobras pela boca para dar uma aliviada e tirar do nosso peito isso, mas não adianta, parece que alivia, mas só dá mais peso, porque quanto mais você cutuca, bota fogo, lenha na fogueira, mais a fogueira acende. É, a gente precisa engolir um pouquinho, a gente precisa engolir um pouco de sapo, a gente precisa segurar um pouco a onda, precisamos conversar antes de bater, toda vez que eu falei alguma besteira, que é, eu, eu percebi que eu falei besteira, não foi porque alguém veio me xingar, foi porque alguém veio conversar comigo, foi porque alguém veio bater um papo, falou, pô, Fábio, achei que você bobeou aqui, sabia? Falou um negócio que eu não concordei, aí eu, aí eu prestei atenção. Porque não adianta. Você chegar agora e falar, pô, Fábio, você é idiota, imediatamente eu vou começar a xingar de volta, eu vou me, me retrair. Ela fala, pô, Fábio, adoro você, naquilo ali que você falou, não sei se você quer. Aí eu já vou, pô, o cara tá do meu lado, tá legal, tá querendo que eu mude, tá me dando um toque. Então, um pouco nesse caminho que eu acho que a gente tem que estar, tá, ainda mais no Rio de Janeiro, essa cidade tão alegre, tão animada, com gente tão boa, a gente não pode deixar isso perder, meu Brasil. Vamos nessa.
0: Vamos tentar salvar o nosso Rio de Janeiro. Poxa, até uma próxima.
2: Muito obrigado. Valeu,
1: obrigado a vocês. Tchau,
0: tchau, todo mundo. Tchau, tchau. Respiro.
1: Respiro. Band News. Oferecimento. Assim Saúde. Tem a maior rede própria de hospitais e clínicas do Rio e Grande Rio e ampla rede credenciada. Estácio. Aumente seu brilho. Faça pós e MBA na Estácio. Inscreva-se. Sesc e Senac, de mãos dadas pelo Rio e Calman, a vida pede Calman. Calman é um medicamento, durante seu uso não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
2: Podcasts Band FM